0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait le sport sur RTL
0: avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Jean-Michel
2: Rascol.
3: Bonsoir. Mbappé reste à Paris et la planète sport continue de nous offrir ses doses d'émotion. Les internationaux de France de tennis ont débuté porte d'Auteuil avec déjà des sensations. Nous serons dans quelques instants avec Isabelle Langer et notre consultant pour cette quinzaine sur Terre, Henri Lecomte dont le verbe peut être aussi tranchant qu'une volée de revers. Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Espagne et s'empare des commandes du championnat du monde. Rencontre dans On refait le sport avec Thibaut Pinot. Le Tour l'a fait souffrir, le Tour le fait toujours rêver, à venir au micro de Nicolas Georgerot pour nous accompagner Benoît Lallemand, le directeur des sports de notre partenaire Le Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Benoît.
4: Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à
3: tous. Et puis Quentin Vasselin à qui aucun score n'échappe. Bonsoir Quentin. Bonsoir Jean-Michel. Justement à tous. après le dénouement de la Ligue 1 hier soir, c'était au tour de la Première Ligue Le titre se jouait cet après-midi. Oui, fin de saison la suspense entre City et Liverpool et c'est Manchester City qui
0: l'emporte trois euh, buts à deux tout à l'heure contre Aston Villa. C'est son huitième titre de champion d'Angleterre, le quatrième en cinq ans pour les joueurs de Pep Guardiola. Pourtant les Sky étaient très mal embarqués. Ils étaient menés 2-0 à un quart d'heure de la fin. Ils ont finalement renversé Aston Villa. Euh, avec 3 buts en 5 minutes de Gundogan Rodri et un autre but de Gundogan une victoire indispensable car Liverpool l'a dans le même temps emporté 3 buts à 1 contre Wolverhampton, donc au final Liverpool finit deuxième, Manchester City premier, Chelsea Tottenham finissent en Ligue des Champions, Burnley Watford et Norwich sont relégués En Italie, le
3: dénouement est tout proche
0: Oui, euh, en Italie, c'est là c'est Milan qui est donc très proche de son 19 e titre de champion, le premier depuis 11 ans et les Rossoneri mènent 3-0 il reste 22 minutes sur la pelouse de Sassuolo euh, voilà, donc en cas de succès Milan sera sacré champion d'Italie devant l'Inter qui, elle, mène 3-0 également. Mais pour le moment, cette victoire ne sert à rien pour les interistes.
3: Et RTL Foot, 20h-22h. Ce soir, il sera question avec vous, Eric Silvestro, tout à l'heure de la Première Ligue, bien sûr, mais surtout de Kylian Mbappé, dont l'écho de la décision n'est pas près de se dissiper. Ah oui, je pense qu'on en a pour <rire> plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à s'enthousiasmer de la prolongation de Kylian Mbappé au PG. On va se projeter sur l'avenir. Du coup, Leonardo n'est plus là. Luis Campos annoncé à Paris pour le recrutement. Quelle équipe, quel Trainer, quelle structure autour de Kylian Mbappé, on en parle avec Nicolas Giorgerot tous nos spécialistes, Mathias Valton également en Espagne, on se projettera aussi sur l'avenir de Marseille, de Monaco, de Nice, sur tous les clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe l'année prochaine et puis on reviendra dans le Conseil de l'Europe sur ces championnats européens qui se terminent et on ne l'a pas précisé, de Milan AC grâce à Olivier Giroud qui n'a pas été convoqué par Didier Deschamps et double, double. buteur aujourd'hui qui va offrir mmh. le titre à Milan A tout de suite, 20h RTL,
1: on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France
3: une Ferrari rouge de colère, celle de Charles Leclerc, trahi par son moteur alors qu'il faisait cavalier seul sur le circuit de Barcelone. Max Verstappen enlève du même coup son quatrième Grand Prix de la saison et prend, Frédéric Veille, bonsoir,
2: bonsoir, la tête du championnat. Oui, et pourtant ça semblait mal embarqué pour Max Verstappen qui s'était fait une frayeur dès le neuvième tour en allant dans le bac à gravier, en étant ensuite privé de DRS, mais qui, eh bien comme à son habitude, n'a rien lâché. remporte donc, vous l'avez dit, sa quatrième victoire de la saison en six grands prix mais puisqu'il faut un mai on ne m'ôtera pas de l'idée que cette victoire de Verstappen, et eh bien elle intervient sur une stratégie d'écurie car chez red bull on a clairement demandé c'était au 49e tour à sergio perez de laisser sa place de leader au néerlandais qui en plus vous l'avez dit a profité de l'abandon de charles leclerc charles leclerc qui était parti en pôle qui avait plus de 20 secondes d'avance en tête de course quand le moteur de sa ferrari a lâché au 27 e tour. Résultat le monégasque leader depuis l'ouverture de la saison qui avait 19 points d'avance au championnat compte désormais 6 points de retard sur Verstappen qui s'impose donc devant son coéquipier Sergio Perez qui lui a obtempéré mais qui a tout de même manifesté son désaccord par radio auprès de Christian Horner le directeur de l'écurie Red Bull durant la course. Doublé Red Bull où on va certainement dire à Perez de rester à sa place et podium pour georges Russell puisque ce sixième Grand Prix de la saison a surtout tout était marqué par le... Eh bien oui, le net regain de forme des Mercedes recèle ouais, sur la troisième marche du podium, alors que Lewis Hamilton, victime d'un accrochage avec Magnussen et d'une crevaison dans le premier tour, eh bien euh, ça l'avait fait descendre en avant-dernière position. Il termine cinquième au prix d'une incroyable remontée. Mercedes est donc de retour, ça c'est une bonne nouvelle pour la suite du championnat. Pour une lutte désormais, on l'espère, à trois entre Red Bull, Ferrari et Mercedes. Enfin, notons la bonne forme des Alpines à Barcelone. Fernando Alonso qui était parti 20e pour avoir changé de moteur, a fait lui aussi une belle remontada en Espagne et termine 9e et belle 7e place pour Esteban Ocon. week-end par contre très compliqué pour l'autre Français. Euh, Pierre Gasly qui termine 13e au volant de son Alfatori et qui était au terme de ce Grand Prix très chafouin, très 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 énervé après cette nouvelle désillusion. Benoît l'Allemand.
4: Oui, alors effectivement cette stratégie euh, d'écurie, mais. Peut-on vouloir à Red Bull de la jouée Collectif
2: non, 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 mais bien sûr, bien évidemment. De toute façon, on sait très bien que chez Red Bull, c'est tout pour Verstappen. Euh, on l'avait vu avec Gasly, on l'avait vu avec Albon, et bien on le voit maintenant avec, avec Perez. De toute façon, c'est le titre avant tout pour Max Verstappen et on fera tout, toujours, chez Red Bull pour Max Verstappen. Merci Frédéric. Rendez-vous dimanche à Monaco. Au 68 e Grand Prix de Monaco, exactement. Bonsoir les amis. RTL. On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
0: On refait le sport sur RTL. Avec Le Parisien aujourd'hui en France. Jean-Michel Rascol.
1: Incroyable ce qui est en train de se passer ici à Roland-Garros, c'est la première grosse sensation du tournoi, l'élimination de l'une des favorites, la tunisienne Hans 6 sixième mondiale. Mais
0: moi
5: je suis heureux. Ouais, écoutez déjà je suis très heureux de faire parmi de la famille pour lesquelles la quinzaine de Roland-Garros. C'est quand même assez exceptionnel, mais on a un tennis et un Roland-Garros qui va être fantastique, on est tous heureux de, voilà, de revenir à, à la Porte d'Auteuil.
6: Ouais mais moi je suis heureux.
3: Henri Lecomte, que nous accueillons avec grand plaisir dans la maison RTL pour nous offrir son regard, ses analyses aux côtés d'Isabelle Langer. Bonsoir, le double mixte. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Sur le cours, Philippe Chatrier qu'on qu entend derrière vous, vous allez pouvoir apprécier le talent de la nouvelle coqueluche du tennis mondial, Carlos Alcaraz.
1: Et ça frappe déjà fort. Hein C'est ce qu'on oh disait la la avec Henri, là, la... quand il envoie les caramels en couloir, là.
5: On a l'impression d'avoir Raphaël Nadal quand il était tout jeune, mais avec un, une technique, un style totalement différent, mais un joueur qui est d'une générosité, que ce soit physiquement et tennistiquement, et surtout, il a une envie. Dès le premier point, on le sent qu'il n'est il est, il est pas là pour plaisanter. Quoi.
3: Oui, ça gifle et ça caresse, hein, parce que l'amorti est
4: son autre arme. <rire> oui, oh, et puis ça sert, hein. ça
5: sert.
7: Ça sert, là. Oui, allemand.
4: Oui, bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Henri. Mais justement, est-ce qu'on peut imaginer Alcaraz euh, oui, remporter
5: ce Roland-Garros, à votre avis Bien sûr qu'on peut l'imaginer, mais de là à le faire, c'est une toute autre chose. On a vu déjà une surprise aujourd'hui avec la numéro 6 mondiale, on Jabber qui a perdu. C'est un tournoi totalement différent, vous le connaissez. C'est sur deux semaines, on a besoin de reprendre un peu ses, ses points de repère. C'est un match on doit gagner en 3-7 gagnants. Il y a toujours des surprises. Euh, bien sûr qu'il est favori. Bien sûr, parce que c'est le meilleur joueur en ce moment. Mais on sait très bien que parfois, certains joueurs, lorsqu'ils arrivent à, à dans des épreuves comme celle-ci, un tournoi de Roland-Garros, un grand chelem, ben, la pression n'est pas la même. D'accord Isabelle
1: Ah oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Et puis en plus, il a 19 ans. Hein. On oui. va voir ce que ça va donner. En grand chelem, il fait déjà ses armes. Mais Il a déjà fait ses armes avec l'US Open et tout. Mais Roland-Garros, c'est un peu différent quand même.
5: Eh Oui, Roland-Garros, c'est différent parce qu'il a aussi ben, le monstre le sacré qui <rire> est là. Qui le On, fera pas deux le On va en
3: reparler parce que justement la question a été posée aux Français à travers notre sondage Odoxa Keneo euh, RTL. Il y avait six Français au départ de cette première journée, Isa. Euh, un seul pour l'instant est, est passé. Hein.
1: Exactement. Grégoire Barrère qui a bien bataillé. Hein. 3h14, 209e, 28 ans. Écoutez, il a battu le Japonais Taro Daniel et il retrouvera John Isner qui, malheureusement, a. a, a enfin, tant mieux pour lui, hein, John Isner, mais a battu Quentin Alice. C'était vraiment un super bras de fer entre les deux mais bon voilà Isner il a un service, il a gagné les trois tie breaks 7-6, 4-6, 7-6, 7-6 pour Isner. Chez les filles bah, c'est pas la joie, hein. Harmonie euh, Carole Monet et Clara Burel à l'instant face à la demi-finaliste de l'an dernier, la, la grecque Zachary, toutes se sont inclinées, reste encore Kristina Mladenovic qui va débuter son match d'ici quelques minutes contre la Canadienne Leila Fernandez. Vous savez, c'est la jeune Canadienne de 19 ans qui a fait demi-finale à l'US Open l'année dernière. Et quand on connaît la forme de Christina Mladenovic en ce moment, ça risque d'être
4: compliqué. On peut avoir effectivement des doutes. Benoît l'allemand. Oui, mais puisqu'on parle des Français, euh, est-ce qu'on sait bien que c'est un peu une question récurrente et de savoir euh, pour qui on va pouvoir s'enflammer À votre avis, est-ce que ça peut sourire pour les Bleus
5: bah, Sourire pour les Bleus, on peut s'enflammer lorsqu'on a des résultats auparavant, ça veut dire qu'on a un joueur qui va commencer à gagner des, des 250, des 500 000 et même des Master Series et arriver à Roland-Garros avait quand même un, un bagage assez important en battant des meilleurs joueurs du monde, aujourd'hui non, il faut être honnête, on n'a pas la possibilité d'avoir un joueur, si, si ça serait extraordinaire d'en avoir un déjà en deuxième semaine, mais aujourd'hui on n'a pas la force et le, les moyens nécessaires pour espérer avoir un joueur français qui Puisse vraiment faire quelque chose à Roland Garros.
1: Et puis on rappelle hein, euh, malheureusement le forfait de Gaël Monfils. Hein.
3: Ah oui, c'était. Oui, quart de en finaliste lui. en Australie et absent pour une blessure euh, au pied.
5: Exactement. Euh, oui, je pense une blessure au pied, mais aussi ça, ma, ça sa femme est enceinte. Sa femme est enceinte. Donc hein. euh, je pense que voilà. Mais c'est vrai que Gaël Monfils a vraiment le potentiel et le jeu. Pour très très bien jouer à Roland Garros, il nous l'a prouvé auparavant. Et même parce que lui, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matchs dans les pattes, simplement d'avoir vraiment le, le ressenti. Et puis d'être ici à Roland Garros, c'est un, un showman. Et euh, voilà, bah, il, il va nous manquer. Et maintenant, bah, c'est bien compliqué. Hein il va nous manquer. En tous les cas, la cote de Roland Garros
3: remonte dans le cœur des Français. C'est le premier enseignement du sondage Odoxa pour Kenéo et RTL. Nous accueillons Émile Leclerc, directeur d'études pour Odoxa. Bonsoir, Émile. Bonsoir Jean-Michel. Alors 47% des Français comptent suivre d'abord cette édition et ça c'est un bon chiffre.
8: Oui, c'est un bon chiffre, hein, puisqu'on on suit cet indicateur euh, tous les ans depuis euh, 2017. Alors, il y avait un, un très bon niveau en 2017 à 49%. Et puis, ça avait baissé continuellement pour, pour atteindre un niveau quand même assez bas. 42% des Français comptaient suivre euh, Roland-Garros en 2020. Et là, enfin, ça remonte. Donc, il y a un, un, un intérêt retrouvé euh, des Français pour Roland-Garros. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans l'image du tournoi. Alors, certes, c'est encore un tournoi euh, mondain à leurs yeux. Et puis, ça peut repousser euh, certains Français. Mais... Tout tous les autres indicateurs sont positifs et s'améliorent. C'est positif pour le tourisme en France, ça véhicule des valeurs positives. C'est un tournoi qui est populaire à leurs yeux, spectaculaire, festif. Il y a peut-être un élément qui peut encore s'améliorer, c'est la modernité. Euh, les Français pensent euh, sans doute que Roland Garros ronronne parfois un petit peu
1: c'est dommage parce que là franchement ouais, ça, ça rentre pas c'est pas le cas il y a eu plein d'innovations alors là
8: <rire> réaction d'Henri Lodon les français le voient alors
5: alors là non mais franchement non mais c'est vrai moi j'étais le premier parce que lorsque ce central a été modifié je vous avoue quand il y a eu les premiers travaux, les travaux je suis arrivé sur le central je me dis parce que j'ai eu la chance de jouer assez souvent sur ce central excusez-moi euh, et avec, euh, avec brio et talent oui non mais oui et j'avais peur de perdre cette âme, cette âme. Mm. et en fin de compte et eh ben, Il est extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir voilà, le regarder et puis euh, pas encore eu la chance de jouer dessus. Mais euh, il reste quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est vrai que ça nous a manqué, Roland Garros. On a eu deux années de frustration. On va pas parler l'année dernière parce qu'après ce, ce Covid, avec aussi simplement 2000 spectateurs. Mais ça reste quelque chose. Et il a tellement évolué. Il a tellement été dans une. Aussi, on a dépoussiéré Roland Garros. On a fait du, neuf, du, du vieux avec du neuf, quoi.
1: On a dépoussiéré avec les, les califs, ne serait-ce que les califes, qu semaine, fabuleux Il y a eu, euh, hier, il y avait 25 000 personnes et toute la semaine pendant les califs, il y a eu beaucoup beaucoup de monde. Non, non, c'est en train de se dépoussiérer. Mmh. Ils sont un petit peu durs quand même. On ouais.
3: parlait des, des favoris, Émile. Les amateurs de tennis citent Nadal devant Djokovic.
8: Alors les amateurs de tennis, non, placent Djokovic devant Nadal. Alors oui, alors c'est hein. les Français. Il bon, faut vous les mettre d'accord, c'est hein, les, les Français. Et les Français <rire> mettent euh, Nadal devant de Djokovic à 30 et 29%. Donc, En gros, c'est les deux gros favoris. Et juste derrière, on retrouve, vous en avez parlé tout à l'heure, Carlos Alcaraz, 10% des Français le désignent comme le futur vainqueur et même 15% des amateurs de tennis. Et je pense que cette, euh, cette nouveauté aussi attire un peu le regard et permet aussi... Euh, d'augmenter l'intérêt des Français pour, euh, pour le tournoi, parce que ça fait quand même beaucoup de temps que Nadal écrase un peu tout, et ça peut donner le sentiment qu'il n'y a pas forcément beaucoup de suspense dans le tournoi. Là, enfin, l'arrivée d'un petit jeune espagnol d'autant plus euh, peut rythmer cette quinzaine et, et, et intéresse les Français.
4: Benoît l'allemand. Oui, d'autant plus que qu'ils ne s'affronteront pas en finale, mais avant, puisqu'ils sont tous les trois dans la même partie de tableau, ce qui promet euh, une fin de deuxième semaine... Euh assez excitante. Alors on parlait des Français, seuls 55% d'entre
3: eux envisagent la présence d'un représentant tricolore en deuxième semaine, c'est
8: bien ça C'est ça, c'est assez peu et c'est en baisse hein, par rapport à l'an passé. Les Français et, et les ah ouais. amateurs de tennis sont plutôt pessimistes hein, en fait pour, le, pour leurs représentants tricolores. Euh, l'an passé, ils étaient encore un peu plus optimistes, on a vu ce que ça avait donné et c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure... Il y a assez peu de chances, on espère, évidemment, et puis ça augmenterait encore l'intérêt pour le tournoi. Mais il y a assez peu de chances qu'il y ait un Français, un Français ou une Française même en deuxième semaine de Roland-Garros.
5: Henri, les Français sont assez réalistes en fait Oui, ils sont assez réalistes, beaucoup plus réalistes que parfois d'autres personnes qui disent qu'on peut peut-être avoir certaines personnes en deuxième semaine de grand Chelem. Non, c'est vrai que... Euh, il faut être honnête euh, on ne peut pas envisager d'avoir de meilleurs résultats mais on peut peut-être parfois créer une surprise on a eu un, un, un très bel espoir avec Hugo Gaston il y a deux ans qui a fait quelque chose d'incroyable et je pense que le français, quand il n'a rien à perdre, est beaucoup plus fort que quand il a une pression supplémentaire sur les épaules et de pouvoir un petit peu voilà, défendre voilà, les couleurs tricolores. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi travailler. Hein. Isa, juste un regard sur le programme de demain
1: oh, C'est un beau programme. Hein. Ceux qu'on déplace sur le groupe ah, oui. Philippe Chatrier vont se régaler. Ça commence avec la numéro 1 mondiale et grande favorite Zviatek On aura ensuite Diane Paris, la française. Contre la gagnante de l'an dernier, la Tchèque Kreshikova, puis Nadal contre Thompson l'Australien. Et la première session nocturne, eh c'est Djokovic qui va l'inaugurer contre le Japonais Nishioka. Il y a 10 Français au programme, notamment Richard Gasquet, Benoît Père qui va jouer sur le cours 6 Mathieu qu'il adore, ou encore Corentin Moutet contre Stan Wawrinka. Ouais, ça Oula. va être sympa demain.
3: Tout est doté. Merci à Émile Leclerc pour son éclairage. Merci à Isabelle et Henri, à Roland Garros, Henri Lecomte, que l'on retrouve chaque matin pour une chronique quotidienne. Dans le journal de 8h et chaque soir à 19h, l'homme pour qui la petite balle jaune n'a aucun secret. Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. On refait le sport sur RTL.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL.
0: Avec le Parisien aujourd'hui en France. Jean-Michel Rascol.
1: Coup de maître ce soir dans le col du Tourmalet. Thibaut Pinot a remporté cette quatorzième étape. Il y en a une que je voulais, c'était celle-là, a-t-il déclaré.
7: Thibaut Pinot, visage marqué quand il franchit l'arrivée. J'ai tellement mal au dos, j'ai pas de force, j'arrive pas à pédaler. Mmh. Ouais, c'est comme ça. Il n'a jamais récupéré de sa chute lors du premier jour.
8: On dit Thibaut Pinot, il a toujours quelque chose. Thibaut Pinot, il a pas de mental. Thibaut Pinot, il a ci. Thibaut Pinot, il a ça. Pinot, c'est tout sauf ce qu'on dit sur lui. Il cesse
4: de faire mal, il s'entraîne. Donc tout ça, ça mérite le respect. <musique>
3: La voix de Marc madio le manager de Groupama FDJ qui répondait aux critiques lors de la longue convalescence de son coureur Thibaut Pinot blessé au dos après une lourde chute dès les premiers tours de roue du Tour 2020 gagne à nouveau et vous l'avez rencontré Nicolas Georgerot, bonsoir Bonsoir. Il était en pleine préparation sur les pentes de la planche des belles filles
7: Oui, rencontre sur ces terres en, en Haute-Saône en milieu de semaine à la planche des, des belles filles oui parce que eh c'est devenu un classique depuis 2012, cette année ce sera le terme de la 7 étape du Tour de France 2022 la super planche des belles filles, ce kilomètre rajouté et avec des pourcentages qui flirtent avec les 25% qui a déjà été utilisé en en 2019. Un Thibaut Pinot euh, souriant, euh, en forme, plutôt euh, serein, qui vient donc de terminer le Tour des Alpes et le Tour de Romandie. Une victoire d'étape sur le, le Tour des Alpes. Ça faisait plus de 1000 jours euh, qu'il n'avait pas euh, remporté une, une victoire. Premier extrait, c'est la fin de la galère enfin quasiment 18 mois de souffrance à cause de, de son dos dogue et de cette chose sur le Tour de France 2020.
6: Quand tu galères comme ça pendant plus d'un an, un an et demi presque, tu relativises beaucoup plus et après tu apprécies les bons moments sur le vélo. J'ai tellement galéré que le fait de refaire du vélo sans douleur pour moi c'était vraiment du plaisir et chaque jour je repense des fois à ça où je me dis même quand j'ai mal aux jambes, je suis content d'avoir mal aux jambes parce que justement j'ai plus mal au dos quoi. quand tu fais du vélo, avoir mal au dos c'est compliqué ouais.
4: Benoît l'Allemand cette galère, elle colle au maillot de Thibaut Pinot. Oui, on a l'impression qu'il joue un peu de malchance à nous en faire oublier à quel point il est talentueux, à quel point il a tout pour briller sur beaucoup de terrains et notamment la montagne. Voilà, on était... Un peu, un peu désabusé pour lui, euh, on a été très content qu'il gagne cette étape, et quelle étape Voilà, et on est maintenant impatient de, de le revoir en pleine forme sur le Tour.
7: Il y a encore une petite forme d'appréhension, Nicolas Oui, bah le, le Tour de France 2022 sera son premier tour, de, son premier grand tour depuis deux ans, donc forcément il y a, il y a un petit peu d'appréhension, il y aura les pavés, il y aura plein de choses, mais écoutez-le, il faut y aller pas à pas.
6: Personnellement, je ne sais pas encore, mais euh, en tout cas, l'objectif de l'équipe, c'est d'être euh, proche du podium. Donc, euh, et après, moi, mon objectif personnel, euh, pour l'instant, euh, quoi qu'il arrive, c'est euh, de jouer une victoire d'étape. donc euh, Après, l'un va pas sans l'autre, mais euh, l'objectif, pour l'instant, de l'équipe, c'est euh, le podium. Il ouais. faut être prudent, parce que je suis encore pas prêt, pour euh, que ce soit psychologiquement et mentalement, à, à me battre. Durant trois semaines, c'est pas la montagne qui me fait peur, c'est que j'ai encore beaucoup d'appréhension sur la chute. J'ai tellement pas envie de revivre ce que j'ai vécu que je prends encore moins de risques qu'avant. J'étais pas un coureur qui prenait déjà beaucoup de risques, mais alors là, j'en prends un peu, encore un peu moins qu'avant. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y aura des, des barrières à enlever d'ici euh, le départ du tour. Et euh, c'est pour ça que le Tour de Suisse va me donner aussi pas mal de réponses là-dessus. Après, physiquement, comme je l'ai dit, euh, j'attendais des réponses du Tour des Alpes et du Romandie, je les ai eu Et après, il me manque aussi euh, bah, au de Suisse, savoir si je suis capable de retrouver ma place en, en tête de peloton à frotter avec les autres
3: Normalement, il y a quand même une forme de confiance hein, dans ses propos confiance qui fait plaisir
6: Alors, Il y a une confiance qui fait plaisir et je trouve qu'il y
4: a une sincérité et une franchise qui sont assez rares dans le sport de haut niveau et, 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 et franchement, entendre un, un coureur dire à quel point euh, ça lui est encore compliqué qu'il a, a des barrières à faire tomber je trouve ça beau et lucide parce qu'effectivement, il va falloir qu'il retrouve sa place en tête du peloton il va falloir qu'il apprenne à frotter qu'il apprenne à se battre et à nouveau à normal. Comment se présente la suite
7: Nicolas Georgereau Ben Justement on parle de, de franchise, ben là aussi quand il évoque euh, l'avenir, euh, voilà, il a dépassé la, la trentaine, il est en fin de contrat en, en 2023, donc euh, ben c'est un extrait justement, on évoque l'avenir.
6: J'ai 32 ans, l'an prochain ça fera, ça fera 14 ans que je serai pro, euh, je serai en fin de contrat, tout dépend après de, de savoir comment je serai euh, sur le vélo l'an prochain si tout va bien, je vois pas de, de raison de d'arrêter. Mais euh, Mais après voilà, je pense que je ferai pas l'année de trop, j'ai envie de finir sur une bonne note. Et euh, mais pour l'instant, je me pose pas du tout la question de savoir euh, si j'arrête euh, dans un, deux ou trois ans. Donc, euh, du moment que ça va, il euh, n'y a pas de, il y a pas de raison, ou si une lassitude qui s'installe, ou si je vois que, mais ce que je me fixe, mes objectifs trop, sont trop élevés et j'y arrive plus. J'arrêterai, mais pour l'instant, je me pose pas la question. C'est une décision qui se prendra, je pense, rapidement pour moi. Euh, dans ma tête elle sera elle sera claire et nette quoi donc euh, mais après ça peut être dans deux, trois ans, il euh, n'y a pas de mais c'est sûr que je ferai pas je préfère je ferai pas 20 ans parce que j'ai envie aussi de, de vivre après ma carrière euh, en étant en étant bah, en bonne santé encore jeune et puis faire aussi beaucoup d'autres de, de, choses à côté. Quoi.
3: Voilà, beaucoup d'autres choses Nicolas, vous l'avez rencontré donc à la
7: planche des belles filles cette semaine quelle impression visuelle il vous a donné à l'entraînement bah une, une, bonne, une bonne impression surtout il a voulu euh, devant nous euh, donc, grimper cette euh, planche des belles filles et bon, il ne euh, faut pas se le cacher aussi pour faire des images pour certains journalistes, quelques photos mais il l'a fait à fond, hein. il a voulu euh, vraiment, il a, il a, il a joué le, le jeu et on sent qu'il y a quand même des choses qui, qui vont beaucoup mieux depuis maintenant euh, 3-4 mois un mot du championnat d'Italie qui est en train de
3: se jouer. Oui, euh, le championnat d'Italie,
0: un... on va finir sur le vélo quand même, le petit Giro aussi, il y avait la 15 e étape avec une arrivée en altitude aujourd'hui, et c'est Giulio Ciccone, la Trek Sagafredo qui s'impose à Cogne, Richard Carapace vainqueur de ce grand tour. En 2019 conserve le de rose de leader, le coureur Ineos ne compte que 9 secondes d'avance sur Jay Hindley, le premier français, c'est Guillaume Martin, il est 10 e au général à 8 minutes du leader équatorien, et effectivement dans 40 secondes, là ça sera fait, Milan va décrocher son 19 e titre de champion d'Italie, puisque que nous sommes en Italie toujours, et il mène 3-0 contre Sassuolo, donc voilà, c'est bouclé. RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
3: La France a une nouvelle ministre des Sports, ministre des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques, Madame Amélie Oueda Castera. On voulait terminer cette émission avec ses premiers mots, c'était vendredi soir, double objectif, les Jeux et l'héritage.
1: Je crois qu'on veut euh, vraiment réussir deux choses. On veut super bien réussir les Jeux et leur héritage. Et on veut aussi placer le sport au cœur de notre projet de société. En effet, on voit cette euh, problématique de la sédentarité qui gagne de plus en plus. On voit la prégnance des, des écrans très très forte, beaucoup trop de temps d'écran et le sport fait partie des antidotes les plus efficaces à ça on sait que 17% de nos enfants sont aujourd'hui en surpoids 4% d'obésité infantile ce sont des tendances qui vont vraiment militer pour que le sport ait une importance centrale dans notre projet pour la jeunesse
3: Amélie Oudea-Castera, Benoît Lallemand qui trace déjà les, les priorités Oui, qui
4: trace de manière assez claire les priorités et, et on peut voir euh, euh, de manière assez, assez claire en effet que euh, c'est une ministre euh, un peu, voire très différente de la précédente de Roxana nous avec un profil, on va dire, plus techno. Même ouais. si elle a aussi été euh, sportive de haut niveau, on le rappelle, hein, championne du monde ou en tous les cas excellente junior avant de faire l'ENA notamment. En, en tennis. tennis <rire> en tennis, pardon. Oui. Euh, euh, avant de faire l'ENA donc. Et euh, elle, elle, elle est là pour, euh, euh, à l'image de ce gouvernement qui est sans doute euh, plus techno que le précédent. Oui. Et
3: lors de cette passation de pouvoir, Roxana Maracineanu a tiré le bilan de son action. Et puis elle a eu une conclusion émouvante en s'adressant à sa famille. C'est notre petit bonus ce soir dans On refait le sport.
1: Ma dernière pensée, je la réserve pour nos enfants et pour mon chéri Franck. Ils m'ont porté à bout de bras pendant ces presque quatre années. Kimi va rentrer au CP l'année prochaine. Je n'ai pas vu passer son école maternelle. Maintenant, il va falloir retourner dormir dans ton lit parce que maman, elle va revenir à côté de papa. Et Franck, je sais combien cette période a été déstabilisante pour toi, combien tu t'es inquiété pour moi, combien tu aurais voulu plus m'aider et m'accompagner. Merci de l'avoir fait, avec et pour les enfants. Tu les as rendus heureux, alors qu'ils auraient pu être très malheureux. Je t'aime.
3: Benoît, c'est vrai que c'était très émouvant, c'était à la
4: fois direct et, et très touchant. Oui, bah, c'était à l'image de ce qu'est Roxana, je pense, de, de ce qu'a été cette ministre des Sports. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de jeux thèmes dans les passations de, de <rire> pouvoir et que, que ces mots-là aient été prononcés dans, dans, dans ce hall du ministère des Sports. Mais voilà, c'est à l'image de, de ce qu'est Roxana nous et, et de la manière dont elle a, elle a géré euh, son mandat.
3: Merci Benoît. La une des pages sport, justement, de l'édition de lundi du Parisien Aujourd'hui en France.
4: Ben évidemment, il va être question du PSG, de Mbappé. La révolution est en marche. On va expliquer comment, pourquoi l'arrivée de Campos. On va aussi faire le bilan de, de Leonardo qui est sur le départ. Et puis voir un peu euh, quels joueurs euh, peuvent arriver. Et puis évidemment, on parlera de Roland Garros avec notamment une interview de Richard Gasquet.
3: Merci Benoît Lallemand. Merci Quentin Vasselin. Dans 90 secondes, il sera 20h. RTL.
6: On refait les sports avec Le Parisien aujourd'hui en France.